0: Hey ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We maken een nostalgische trip samen met Anne. Anne is een kind uit de jaren 70. Haar verhaal start daar, maar al heel snel holen we samen met Anne door de jaren 80, 90 om uit te komen bij vandaag en te ontdekken waarom Anne een open boek is, want dat vertelt ze zelf, en waarom ze zowel haar verdriet als haar geluk. Openlijk deelt met ons.
1: Ik ben Anne, en ik ben een kind van 1970. Um, we zouden denken de flower power van de jaren 70, maar dat was niet altijd zo roeskleurig. Um, want um, mijn ouders, denk ik, waren de koplopers van de echtscheidingsrace, die we tot op vandaag wel kennen. En eigenlijk heeft dat toch wel um, heel veel verdriet gebracht in mijn jeugd. Ik herinner me als kind dat ik de enige was uit de klas en zelfs in mijn beleving uit heel de school. En dat er toen toch wel werd raar gekeken naar kinderen van gescheiden ouders. Gelukkig is dat vandaag, gelukkig of niet gelukkig, is dat vandaag anders. En is het misschien al raar als uw ouders niet gescheiden zijn. Um, maar um, omdat dat toen ook het prille begin was, waren toen ook toch wel de meeste echtscheidingen, vechtscheidingen. En als kind zie je daar wel vanaf. Mijn beide ouders hadden elk een andere partner en die twee hadden ook een belangrijke taak en rol in mijn leven. En ook al was mijn jeugd uh, daardoor gekleurd door verdriet, ik kan die mensen niks kwalijk nemen, want iedereen heeft daar echt wel zijn best gedaan. Maar toen ik tien jaar was, dan uh, was er toch een heel bijzondere gebeurtenis voor mij, want ik mocht mee gedurende negen maanden mee uitkijken naar de komst van mijn zusje. En op 2 december 1980 kreeg ik een telefoontje dat mij absoluut gelukkig maakte aan jouw zusje Maaike is geboren. Ik denk dat ik die avond zelf niet meer gegaan ben en ik weet ook niet meer waarom. Maar uh, ik herinner me wel nog de eerste keer dat ik Maaike zag en dat was absoluut de mooiste baby op heel de hele wereld. Um, en plots was ik zus, grote zus... Um, ja, iets wat dat toch wel iets deed mee, want ik was alleen begonnen en ging nu al niet meer alleen verder. Het veranderde eigenlijk wel mijn identiteit en het spoelde ook wel heel veel verdriet weg. Als tienjarig meisje mocht, was Maaike een levende pop voor mij en mocht ik ook helpen met flesje geven, pamper verversen, mooie kleedjes aandoen, speltjes, vlechtjes in haar haar, want ik was ook wel dat meisje... En na drie jaar kwam dan ook nog uh, Steen, een broertje, erbij. En hoezeer Maaike een meisje was, zozeer was Steen een manneke. En 22 jaar lang zijn wij ze een broer geweest. Um, Zij groeiden op en ik mocht daarbij helpen. Omdat ik ouder was, mocht ik babysitten. Uh, moest ik ook een beetje voorbeeld geven van alles... En we deden ook eigenlijk heel veel samen, spelen, overal naartoe gaan. En Mijke was uh, natuurlijk gek op shoppen en mijn broer had het meer voor auto's. Um, toen ik zelf ook een rijbewijs had, uh, ging ik hem ook wel eens halen van school of voerde, voerde ik de kinderen ergens naartoe. En hoewel ik mij uh, bijna geen ruzie herinner, uh, moest toch wel steen sterk staan tegenover zijn twee zussen. We vonden het eigenlijk fantastisch als steen pech had. Uh, ik herinner mij dat we hem samen gaan halen zijn uh, op school. Dat was aan de watersporbaan. En wie van hen is, kent het wel. Er is een bruggetje dat heel sterk gebogen is. En in die tijd moesten we het niet zo nauw nemen met snelheidsbeperking. Dus als je over de juiste snelheid over dat bruggetje ging, dan was dat heel plezant om naar beneden te komen, want dat kriebelde in uw buik. En wat was dan ook natuurlijk uh, in die tijd? Dat gordel achterop achter in de auto was niet verplicht. De steen had dat ook niet aan, als er al een gordel was. Uh, en we zaten te praten over koetjes en kalfjes, en dat bruggetje komt aan, en ik geef de juiste snelheid, en we gaan erover. Op het moment dat we naar beneden gaan, stoot Steen keihard met zijn hoofd tegen het plafond. En ik, die heeft hem echt wat pijn gedaan. Maar voor Maaiken en ik was dat de top. Hè? Wij zijn daar aan het lachen geweest. En hoe meer dat wij lachten, hoe kwaader hij werd. En hoe kwaader dat hij werd, hoe geestiger dat wij het vonden. En eigenlijk was dat toch wel een spel dat in al die jaren wel regelmatig herhaalde. Uh, maar ook, ook al plaagden we hem, we zagen hem graag. En dat was eigenlijk wel een, een pracht van een kerel met een gouden hart. En in hun opgroeien ontdekten zij dan ook wel hun eigen wereld. Uh, toen ik mijn puberteit ontgroeid was, kwamen zij erin. En ik, vond, ik herinner me dat ik vond dat zij niet altijd de juiste vrienden hadden. Ik kon daar tegen hen ook wel over zagen. Uh, ook uh, op momenten dat ze opgroeiden in mijn ogen onredelijk tegenspraken tegen hun ma en mijn pa, dan moedig ik mij daar ook wel mee. Uh, ik keurde dat af, ik praatte toen op hun in, maar als ik eerlijk ben, ik deed dat zelf ook wel in mijn puberteit dan. Uh, en zoals dat bij de meesten gaat, ging ik er ook vanuit dat wij broers en zussen gingen zijn voor het leven. Dat je daar niet meer van afraakt. Uh, en zeker in mijn geval niet. Ik was tien jaar ouder dan hen. Onze band zat goed. We zagen elkaar graag en regelmatig. En eigenlijk zou het altijd zo zijn. Maar zo is het niet gelopen. Uh, op 17 maart 2003 zag ik Maaike naar het werk in de stad op weg naar huis. Uh, ze was verdrietig. Ze, de relatie zat niet goed en ze zeiden me dat ze die avond uh, haar partner zou vertellen dat ze de relatie wil breken. Ik luisterde naar haar, uiteraard gaf ik haar 100% gelijk, dat is het voordeel van zus zijn. Uh, we gaven elkaar een knuffel, we zeiden ik zie je graag en onze wegen splitsten zich. Wat ik toen niet wist is dat voor uh, voorgoed zou zijn. 17 maart was een maandag, de dinsdagochtend uh, roept een collega mee op het werk en die zegt uw vader is aan telefoon. En aangezien mijn pa nooit naar mijn werk zou bellen, wist ik dat er iets niet klopte. Maaike was die nacht van het derde verdiep uit het ramen gevallen. Ze was uh, op dat moment in het ziekenhuis en zou tegen het weekend wakker worden. En dan zouden wij weten wat er gebeurd is. Maar ook zo is het niet gegaan. De dagen die daarop volgden, die leken een eeuwigheid te duren. Waarbij Maaike met de dag een steeds negatievere prognose kreeg. Eerst zou ze wakker worden. Kort daarna zou ze dan halfstijdig verlamd zijn. Weer kort daarna zeiden ze ons dat ze enkel nog vegetatief verder zou kunnen leven. Waarop wij dan op 25 maart overgegaan zijn tot orgaandonatie. En dat was dan ook het officiële overleden van mijn zus. En dat was het dan. Uh, donkere jaren zijn daarop gevolgd. De pijn van mijn ouders was snijdend. En ik herinner me ook, uh, ik ging naar feestjes, ik was bij vrienden. Maar ook al ben je aan het lachen, ook al ben je onder mensen, onder die schijn van plezier was ik eigenlijk gewoon aan het doodgaan. Uh, ook Stijn was verloren in heel het gebeuren. Hij zonderde zichzelf af, klampte zich ook vast aan zijn vriendin. Um, ja, het was een hele zware periode voor ons. Maar achteraf, achteraf bekeken, denk ik ook, dat het eisende van het leven op zo'n momenten misschien toch nog niet zo slecht zijn om jezelf niet helemaal te gaan verliezen in verdriet en pijn. En zowel samen als apart hebben wij echt onze weg gezocht in dit verdriet... En gelukkig zijn we als gezin elkaar wel blijven vinden. Ook Steen en ik zijn in die periode hechter gekomen. Ik, uh, ik heb twee zonen en toen waren zij klein. En Steen uh, kwam ook regelmatig op bezoek, bracht ook uh, heel regelmatig cadeaus mee voor die gastjes. Maar eigenlijk waren dat ook allemaal cadeaus waarvoor zij te klein waren. Hij bracht dan LIGO-bouwplaketten. Lego bouwpakket mee. <lacht> en zo, uh, waar, de, waar dan die gastjes geen weg mee konden, dan zat hij die diezelfde bouwen samen met de papa. Maar dat waren allemaal leuke momenten. En op die manier verwerkten wij ons verdriet in de daarop volgende dikke vijf jaar. Uh, dikke vijf jaar, van 2003 naar 2008, uh, waarbij dan de geschiedenis zich op een bepaalde manier wel herhaalt. In de nacht van 31 augustus, om 1 uur... Het wordt een beetje moeilijk. In de nacht van 31 augustus, om 1 uur, wordt er, opnieuw, wordt er aan de deur gebeld... ...en het is de politie. Ik wist toen ook, die komen hier niet om een pintje te drinken. Uh, en in gedachten maak je onmiddellijk de rekening van... ...wat kan hier allemaal gaande zijn. Ik wist de kinderen liggen in bed, dus dat is goed. Mijn man was thuis, dat was ook goed... Dus het enige wat ik toen kon bedenken, er is iets met een van mijn ouders gebeurd. Maar de politie begon onmiddellijk over steen. En op dat moment uh, ja, is, is het nog altijd zoals vandaag voor mij enorm moeilijk om te geloven dat ook steen is overleden. Want als er iets is dat niet kan, dan is het dat. Maaiken is al dood, de steen kan niet dood zijn. Um, mijn gevoel en mijn verstand kunnen dit ja, op vandaag nog altijd niet 100% bevatten, maar oké, okay, het is wat het is. En ik denk, ja, hoe bizar ik dat allemaal zelf ervaarde, denk ik ook dat mijn gedrag wel bizar was, want ik herinner me dat ik zelf aan de politie toen ook vroeg van ja, hij is nu dood, maar wanneer gaat hij genezen? Um, en dat zou hij uiteraard nooit. Steen was uh, de avond daarvoor uh, omgekomen bij een dodelijk auto-ongeval. En dan sta je daar weer. Um, ik was bij mijn ouders en, en we zaten daar allemaal naar elkaar te kijken en niet wetende wat nu. In, in uh, het verloop van die jaren heeft mij dat wel ook enorm trouw gemaakt aan mijn ouders. En is er uiteraard ook heel veel veranderd binnen in mezelf na het overleden van Maaike en Steen. En in, in heel dat proces, dat, dat een proces is van, van doodgaan en weer opstaan en nog een keer doodgaan en weer opstaan, is er toch één ding dat overeind blijft in mijn leven en dat is toch wel het, het streven naar zoveel mogelijk harmonie. Misschien dat dat nu de indruk geeft dat je conflicten uit de weg gaat, maar dat is ook niet zo. Uh, want als het mij niet aanstaat, kom ik wel op voor mijn eigen rechten en grenzen en overtuigingen. Maar het, het gaat enorm relativeren en... en je, je zoekt de weg die harmonie en verbinding brengt. En dat is ook zo wat ik deed met mijn kinderen. Um, vooral ook in hun opvoeding ging ik niet uh, bepaalde zaken gaan afdwingen, maar ging ik gaan zoeken om in, hun, in harmonie met hun verder te gaan. Maar in heel dit geheel um, was voor mij het pijnlijke dat ik als enig kind ben begonnen... En sinds de dag van uh, het overlijden van Steen opnieuw als enig kind verder moet. Uh, ook dat is een zoeken, maar gelukkig wordt dat wel gecompenseerd met een mooie aanwezigheid van andere mensen. En is het ook verwonderlijk hoezeer Maaike en Steen wel nog in mijn leven aanwezig zijn. En soms denk ik hoe bizar het is dat een afwezige dominant aanwezig kan zijn. En ook in de goede dingen. Um, regelmatig komen zij ter sprake. Samen met hun mama blijven wij herinneringen ophalen. Er zijn momenten dat wij heel hard wenen samen. Maar er zijn ook momenten dat wij heel hard lachen met, el met elkaar en om, om, om de herinneringen. En dat maakt onze band ook wel sterker. Het overleiden van Marike en steen heeft mij geleerd dat de mensen van wie je houdt niet evident aanwezig zijn. Het heeft mij geleerd onbewust om, om te gaan, met de mensen om me heen, met, uh, met mie, zowel met wie mij wel en met wie mij niet dierbaar is. En het heeft mij ook vooral laten ontdekken wie ik zelf wil zijn voor wie. Wie ik wil zijn als mama voor mijn kinderen, welke dochter ik wil zijn, welke vriendin ik wil zijn en ook welke collega ik wil zijn. En op een dag merk je dat verdriet en geluk opnieuw, waar ik naar net refereerde, dat verdriet en geluk in harmonie aanwezig kunnen zijn. Beide aspecten zijn voortdurend naast elkaar aanwezig. En er zijn momenten waarop je mee geluk gaat zien, maar er zijn ook momenten waarop je mee verdriet gaat zien. En ik heb het gevoel dat ik mee verdriet moet omarmen, want het is een verdriet om verlies van liefde en verlies van geluk. Als ik mijn verdriet geen ruimte geef, dan maak ik hen nog meer dood dan dat ze al zijn. En dat wil ik niet. Want het is door mijn verdriet te aanvaarden dat mijn liefde voor hen in leven blijft.
0: Dat was het relaas van Anne. Ze heeft het verteld in Gent voor een heel klein intiem publiek en één kat. Je hebt ze misschien wel gehoord ergens in de achtergrond. Maar dankzij deze podcast kan ook jij nu meegenieten en is dat relaas ouden Het is waar wat ze zegt. Hè. We hebben inderdaad de neiging om verdriet weg te steken. Maar ik denk dat de mensen met wie je dat kan delen, dat verdriet er echt toe doen. Dus merci Anne om dat met ons te delen. We hebben hier echt wel een les aan. Door verhalen aan elkaar te vertellen leren we elkaar beter begrijpen. Dus als jij jouw verhaal met ons wil delen, dan zijn wij daar zeer dankbaar voor. En dan kan dat via onze website, kan je de kandidaat stellen, kan je het ook al eens kort neerschrijven. En als wij daarvan denken, wauw, daar zit iets in, dan gaan wij met jouw verhaal aan de slag. Dan contacteren wij jou, dan krijg je een nieuwe vriend uh, voor een maand of voor twee maanden, voor zolang dat het nodig is. Dat is een relaascoach, een hele vriendelijke mens die jou komt helpen met de voorbereiding van je verhaal. En van zodra je er klaar voor bent, mag je het op een van onze relaasvertelavonden echt voor een publiek vertellen. En we doen dat tegenwoordig in Gent, Antwerpen of Brugge. En dat kunnen we natuurlijk allemaal doen dankzij een hele toffe bende relaasvrijwilligers. Die zich elke week opnieuw inzetten om een podcast te maken, om die relaasvertelavonden in elkaar te boksen. Om verhalen te coachen, om ze te zoeken en om alles tot bij jullie te krijgen. Ik kan dat niet genoeg benadrukken, dank jullie wel allemaal relaasvrijwilligers. We krijgen ook steun van de afdeling Cultuur, van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. En ook daar zijn we blij mee hoor. Dat uh, steken we niet onder stoelen of banken. En we zijn ook trots lid van het podcastgezelschap Luister. Luister. Als je nog meer toffe, verhalende podcasts wil ontdekken, surf dan naar luister.be.